0: Vážný diváci našim dnešným hostem je poslankyňa Olano, Romana Tabak. Vítajte. Dobrý deň. Pani Tabak, predtým než vás Igor Matovič oslovil na tých schodoch, ste premyšľali niekedy o vstupe do politiky?
1: Určite nie. Ja som premyšľala, že ešte čím by som mohla pomôcť.
0: OK. A lebo veľa ľudí predtým než vstúpi do politiky, ja neviem, rieši nejaké rôzne mm. aktivity a tak ďalej, že čomu ste sa venovali takému verejnému,
1: tak dá sa povedať, že začal som sa zaujímať o politiku, o tej tragickej udalosti, čo sa stalo novinárovi a jeho snúbenice. To som bola akurat v Anglicku na škole. No a vtedy vlastne prebiehal taký protest, že mm, dajte najav ochote na námestia, že o, ako keby aby ste chceli podporiť teda tých novinárov. Ja som bola vlastne jediná slovenka na Durham University. Takže som išla sama na námestie a vlastne som sa odfotila s takým banerom a odtedy som začala sledovať e, politiku. A mne bol vlastne najsympatickejší vtedy Igor Matovič a jeho strana. Tak som ich začala sledovať. No a ja som bola vždy taká, že som vždy tak rada bojovala za spravodlivosť alebo som rada pomáhala slabším. No a ako to celé vzniklo, bolo, že som tým, že som uh, otehotňala, tak som vedela, že musím ostať na Slovensku. No a vlastne v tom, v auguste 2019, som vlastne videla aj video uh, Olana, že vlastne protestujú proti... Uh, teda išej tajomničke Monike Jankovskej a bolo mi to také sympatické, že bojujú za spravodlivosť, nikoho som nevidela na námestí, tak si hovorím, že ich idem odpo- podporiť. No a vtedy som nám prišla a vlastne už som bola skoro v 5. mesiaci tehotenstva a z hodou pri odchode som stretla Igora Matoviča a Eduarda Hegera tak som sa im vlastne prihovorila, že keby niečo potrebovali, že som tu ako bývala tenistka a že som športovala v zahraničí a že keby niečo potrebovali, nech mi dajú vedieť. No a vlastne vtedy ma tam spoznal terajší šéf klubu Michal Šipoš on už kontaktoval môjho asistenta Martina Halika. No a potom ma kontaktovali v novembri, čo už som bola v 8 mesiaci tehotenstva. Takže to bolo veľmi intenzívne.
0: Oh presvedčili vás hneď, alebo lebo väčšinou človek, ktorý nikdy nerozmýšľa nad politikou, a príde takáto ponuka. A, ako to bolo?
1: Um, nakoľko som veľmi impulzívny človek a taký emotívny, musím povedať, že prvýkrát v živote som si na toto dala čas. Som si to fakt premyslela a som si vlastne zhodnotila pre a proti. A nakoniec si, som sa rozhodla, že teda idem do toho, lebo Počas toho rozmýšľania vo mne tak zarezonovalo, že Protože som cítila, že mám do toho ísť a som chcela, som vedela, že môžem niečo zmeniť pre našu mladšiu generáciu.
0: Čiže, čiže mali ste nejaké ideály, iným, iným, inými slovami. Uh-huh. Teraz už ste v tej politike viac ako rok,
1: uh-huh.
0: stále sú tie ideály?
1: Viete, čo tie ideály sú, ale už sú dosť také reálnejšie. Ja keď som vstupovala do politiky, som si predstala, všetko bude čierno-biele proste. Keď niečo pomenujete, tak to je. A potom tom roku môžem povedať, že je to jednoznačne šedé.
0: Uh-huh. A ako odnotíte klub Olana? Tam je to tiež čierno Či tiež tam vidíte
1: tušeť? Určite tam vidím tušeť. Každý má svoj názor, každý má svoje témy, ale dôležité je to, že komunikujeme. A keď máme klub, tak každý si povie, čo čo plánuje a čo by chcel?
0: Je to trochu zvláštne, že vy ste sa ako poslanci vlastne spoznali, až keď ste boli zvolení. To nie je úplne bežné, viete, iné strany spolu fungujú možno niektoré aj desiatky rokov. Tí ľudia sa poznajú, poznajú svoje názory. Práve preto sú v tej strane, že majú nejaké názory, lenže my vidíme volano konzervatívcov, liberálov a tak ďalej. Ako toto funguje, tento mix?
1: No funguje to tak, že vlastne máme rozdelené ako keby skupinky a každý si presadzuje, presadzuje to svoje, ale dôležité je to, že komunikujeme na tom klube. A, a ja som si vedoma toho, že sme sa predtým nepoznali, ale určite skupinky sa poznali, takže to snažíme sa to nejako vždy pospájať.
0: No a vy ste v akej skupinke?
1: Ja by som povedala, že som v skupinke športovcov, nakoľko ja nie som ani liberál, ani konzervatívec. Ja by som povedala, že som presne taký stred. Ja by som povedala, že ma definuje taká ľudskosť
0: no a... Povedzte mi, že keď hovoríte, že stret, tak ktoré tie prvky vnímate, čo vnímate konzervatívne, čo zase liberálne,
1: uh-huh.
0: môžete nám toto trošku ozrejmiť?
1: Tak o, by som to prirovnala k tomu, že keď sme riešili tie interrupcie, vlastne o, ja, som, ja som bola aj na stretnutiach, čo sa týka tohto zákonu, a som, som si všetko dopodrobne študovala a vlastne sa mi tam páčili určité prvky, ktoré chcú napríklad zlepšiť, čo sa týka žien, ale potom tam u mňa veľmi závažilo to, že tá žena by musela zo zákona ísť dvom, dvom doktorom na, na, ako keby, na poradenstvo, že, že proste musí mať, nie na poradenstvo, ale že by mala to odobrenie od dvoch lekárov. A to si hovorím, že jednoznačne žena mať právo oh, si vybrať a hlavne pre mňa je tam dôležité to, že žena uh, musí mať tú možnosť. Takže nemôže byť nič zo dáne, že musíte ísť s dvom, dvom doktorom, takže preto som sa pri tomto zákone zdržala.
0: A to vám nevadí, že vlastne niektorí vaši kolegovia naozaj to vyzerá, ako keby jediná ich agenda hm. boli teda potraty?
1: Ke, Keďže to... te na to máte takýto názor Jasne. skôr liberálnejší? Či mi to vadí alebo nevadí, no, t- oni si robia svoju prácu, ja si robím svoju prácu, určite by som sa kvôli tomu s nimi nepohádala. Potom vlastne pri tom hlasovaní sa uvidí, že, že aký, mám na to, ako, aký mám na to názor.
0: Takže volano je to tak nastavené, že v týchto otázkach si sa m- môže každý hlasovať podľa svojho a n- tomu klubu to nejako neprekáže Nie tým Nie pri ostatným... každom
1: hlasovaní, ale keď sa jedná o, o, ako by som to povedala, o hodnotové otázky. O hodnotové otázky.
0: Vy ste hovorili, že dnes ste ani liberál, ani konzervatívec, že ste niekde v strede. Ako je to s tými ekonomickými otázkami? Ste skôr pravičiárka alebo lavičiárka?
1: V tejto, čo sa týka ekonomickej, nie som odborník, takže na to by som v tejto chvíli neodpovedala.
0: Čo je váš taký hlavný cieľ, ktorý chcete presadiť o, v parlamente ako poslankyňa?
1: Čo sa týka zákonov?
0: Áno, tak ako činnosť, že čo chcete potom vašim voličom ukázať, že toto som pre vás spravila.
1: Jasné, tak jednoznačne moje témy sú, čo sa týka žien a športu. A teraz bych dva, dva zákony zo sociálnej oblasti a zo športovej, ale o tom by som vám viacej povedala, keď, keď to prejde a keď sa to schváli. Ale čo sa týka športu, je to cyklistika, a čo sa týka žien, je to ohľadom výživného.
0: Aha, že ako keby pomoc nejakou ženám, ktoré, no. ktorým uh, musia uh, platiť výživné. Vy ste sa aj písali status uh, ohľadom vlastne hodín telesnej výchovy. <laughs> Áno, uh, tak ten recentný som myslel, uh-huh. že to nemá byť iba doplnková hodina. Uh-huh. Tak akoby, byť, ja viem, že nie ste pr- pracovníčka ministerstva školstva. Ale ako by podľa vás, podľa Romany Tabak, mala vyzerať uh, telesná výchova? Koľkokrát by ju deti mali mať a tak ďalej? Tak
1: jednoznačne o, som v pracovnej skupinke, nášho spolnomocnenca Karola Kučeru, takže na tomto pracujeme. No a jednoznačne skvalitniť tie telesné výchovy. O tom je aj teraz ten vládny projekt tréneri v škole, o, ktorý sa veľmi darí. Teraz je na 30 základných školách, o, vlastne v štyroch mestách o, Bratislava, Zvolen, Bahánska, Bystrica a Košice. A vlastne tento projekt je o tom, že kvalitní, kvalifikovaní tréneri sú pozvaní na hodiny telesnej výchovy a sú, chceme to skvalitniť. A ukázalo sa, že tento projekt vlastne je lebo akorát teraz presne sedí na to obdobie, že deti počas tej pandémie dlho boli doma, nehýbali sa, takže ja sa k tomuto projektu vlastne už tento mesiac. No a hlavne je to skvalitniť a posilniť ten šport na Slovensku. A ešte by som pridala to, že aj keď som bola bývala profesionálna športovkyňa, môj zámer nie je proste nejako pozvihnúť iba profesionálov, ale aj amatérov a proste normálne všeobecne pokryť, pokryť ten šport.
0: A vy hovoríte o, o tréneroch, ale ja viem, že napríklad aj učiteľia telesnej výchovy, uh-huh. ktorí študovali neďaleko na fakulte telesnej výchovy a športu, tak oni majú tiež trénerstvo,
1: uh-huh.
0: mali by tiež ovládať ako keby tieto. Čo viac môže dať tréner, ako keby, keď ten učiteľ má teoreticky ovládať tiež tieto znalosti?
1: To je dobrá otázka. Tak jednoznačne to tak aj skvalitní, tak to proste oživiť napríklad, čo viem, tak počas tých hodín, myslím, že sú tam aj všelijaké pohybové cvičenia a všeobecne to proste skvalitniť, a takto tak to oživiť už len to, že je to taký nový projekt, tak, tak aby si deti uvedomilo, že tá, že tá hodina telesnej výchovy je veľmi dôležitá. Za mňa, ja keď som bola vlastne študentkou na gimnáziu alebo na základnej škole. Tu telesnú výchovu som vôbec nebrala vážne. Tí učiteľia boli vždy takí, nebolo to proste brané vážne a teraz vlastne sme tam aj preto toľko tých športovci, aby sme to celé pozdvihli a dali tomu, dali tomu kvalitu a hlavne takú importno, e, dôležitosť. Je to dôležité, aby sa deti, aby sa deti hýbali.
0: A vy ste spomínali, že chcete pomáhať ženám a tak ďalej. A ako samú seba vnímate ako ženu v politike. Máte pocit, že je to pre vás výhoda, nevýhoda, lebo je vás menej, tak ako to je?
1: Tak jednoznačne ja seba vnímam ako sebavedomú ženu, ktorá chce, ktorá vie, čo chce. No a či je to výhoda, nevýhoda, máte, máte momenty, kedy je to výhoda, kedy je to nevýhoda. Ale je veľmi dôležité v politike, že viete, kto ste predtým ako do ne vstúpite. A to, to je môj prípad.
0: Môžete to nejako špecifikovať, že... Ako to myslíte, že viete, viete, kto ste v zmysle?
1: Uh, by som to povedala v tom zmysle, že si, že si už v tom živote niečím, niečím prejdete. Ja som si proste prešla tou uh, uh, športovou kariérou. Prešla som s tým študentským životom. Zažila som v živote veľa pádov. No a vlastne v politike ste vlastne zo dňa na deň vyzdvihnutí na nejaký piedestál. Zrazu ste niekto, máte nejaké postavenie. A to môže s vami zakývať. A je veľmi dôležité, že viete, kto ste aj bez toho postavenia, bez tej takej dôležitosti politickej. Že ste vlastne nohami pri zemi.
0: Poďme na tú vašu tenisovú kariéru. Vy ste boli maximálne 240. hráčka na svete. Uh-huh. Uh, keď ste 240 a dá sa tým uživiť? Môžete to robiť naplno? Do, do, do akého čísla uh, sa to dá vlastne?
1: Tak jednoznačne na tomto mieste sa tým neviete uživiť, ale vlastne viete si ako tak uh, pokryť náklady. A ja by som povedala, že kedy, keď už ste okolo toho 50. miesta, tak si viete tým aj zarobiť, ale je to stále, stále veľmi ťažké. Naj, najlepšie je keď ste proste topté na určitú, musíte tam zotrvať nejakú určitý čas
0: a prečo ste nakoniec sa rozhodli skončiť s tenisom. Lebo vy ste končili, ak som pozeral tak na rebríček, že, že neboli ste na tom až tak zlá ani keď uh-huh. si končili.
1: Hej. Ja som sa skončiť vlastne zo dňa na deň, to bol jeden z mojich najťažších rokov a mesiac predtým som porazil hráčku zo Stop, stop 100 vlastne na VTA turnaj Budapešti. No a priebeh bol taký, že pol roka som pociteľa veľkú únavu a myslela som si, že je to tým, že ako veľa trénujem, ako veľmi makám. No a našla som si vlastne flak pod pravou lopatkou a myslela som si, že to je alergia. Stále som chodila na turnaj a stále som to ako keby tlačila, no až som vlastne strácala ako keby vedomie. Išla som doktorovi a my zistili, že mám boreliozu vo veľmi zlom štádiu. No a vtedy tiež som vnútri tak pocitila, že toto je môj koniec, lebo, lebo do ktorého povedali, že kľudne môžete pokračovať, bude to trvať pol roka, rok, kým sa vám to navrátim, bral som veľmi ťažké lieky, no a vtedy som si povedal, že toto je koniec, no a vlastne skončila som na vrchole mojej kariéry, takže bolo to veľmi, veľmi bolestivé obdobie. Čo vám
0: dal ten tenis do politiky?
1: Tak jednoznačne súťaživosť, bojovnosť a chuť pracovať. Že či už je to v tenise alebo v politike, pokiaľ neukážete vašu prácu, tak nemáte, nemáte ako keby možnosť sa posunúť ďalej.
0: Olano má taký špecifický systém pre poslancov.
1: To je vo veľa, vo veľa smeroch. Áno, áno, vo
0: veľa smeroch. A teraz narážam konkrétne na to, že bývali poslanci boli doteraz na konci kandidátky. Uh-huh. To znamená, že sa museli prekručkovať, museli ich poznať veľa ľudí, možno za nimi bola nejaká práca, ja neviem. Ako ako to vnímate? Je to pre vás taká štvoročná záležitosť, táto politika, alebo by ste chceli pôsobiť v nej aj aj dlhšie? Viete si predstaviť, že by ste boli na konci kandidátky?
1: Čo sa týka tohto, viem si predstaviť pokračovať v politike, ale uvidím, aká, aká bude situácia za dva roky. Keďže som mladá matka a tiež vlastne behom dvoch mesiacov som sa stala matkou a vstúpila som do politiky, takže uvidím, aká bude situácia za dva roky, ale keď, nakoľko som už do tej politiky vúpla aby som ráda v nej pokračovala.
0: No a e, máte už voláno nejaké také dohody, že Uh, už to nebude, lebo teraz je tých poslancov oveľa viac. Bude, bude to nejaký iný systém? Dajte nám trošku nazrieť hey. do tej vašej kuchne.
1: Um, ja nie som členkou Olana, takže neviem, čo, čo predsedníctvo Olano šípi, ale ešte sme to ani neriešili, nakoľko by som mohla povedať, že teraz sme začali sa postupne baviť o komunálnych vola, volieb, ktoré sú budúci rok. Takže budúce voľby ešte neriešime, no a čo sa týka byť na konci kandidátky, prečo nie, ak, ak ma budú považovať za, hlavnej, za jednu hlavnú z Olana mi povedia, že mi ponúkajú na konci kandidátky, um, zvážim to.
0: Čo hovoríte na Igora Matoviča?
1: Na Igora Matoviča mm, mám ho veľmi rada ľudský, myslím si, že je, že je človek s veľkým srdcom, ale v politike som sa, zač- som, som sa naučila rozlišovať ľudí, ľudskí a, uh, a profesne. A môžem povedať, že um, som bola trochu sklamaná z, z tej komunikácie, ale viem, že to malo veľmi ťažké, nakoľko sme čelili časom, ako pandémia, to, to až za pár rokov uvidíme, aký, aký, akými teraz ťažkými časmi, časmi prechádzame. No a myslím si, že chcel urobiť najlepšie ako vedel, ale urobil chyby za ktoré sme patrične zaplatili. Aké chyby? No komunikačné. Ja by som povedala jednoznačne komunikácia.
0: A nebola chyba celkovo pretlačiť takto ten sputnik, ktorý už dva mesiace leží niekde v skladoch. Ešte sme za neho ani nezaplatili. Tá zmluva vyzerá byť nevýhodná.
1: Jednoznačne. Jednoznačne by som povedala, že tiež to bolo také nešťastné rozhodnutie ale bolo to tým, že si uvedomil, že bez sputníku nebudeme mať tú imunitu. Ako, lebo je veľa, veľa ľudí, čo som aj stretla, povedal, jednoznačne ja sa dám len očkovať sputnikom. A vlastne na základe toho cel najlepšie ako mohol a, a Tak nevydal. je to
0: podľa prieskumu Fokusu druhá a najpopulárnejšia vakcína, len ten výsledok sa stále...
1: To je takže... áno,
0: len sa stále nedostavil. Máte vy ako poslanci Olano vôbec nejaký vplyv na Igora Matoviča? Lebo viete, vy ste teoreticky tí, ktorí ho držíte v šachu. Uh-huh. Vyhlasujete za programové vyhlásenie vlády uh-huh. a tak ďalej. Schvalujete zákony, rozpočet a tak ďalej. Máte tú moc, dajme tomu tej vláde, vy by ste mali byť teda zástupcovia ľudí ktorí aj tú vládu budú nejakým spôsobom kontrolovať. Máte nejaký vplyv ako poslankyňa na Matoviča?
1: Ja si osobne myslím, že mám, ale potom uvidíte jeho rozhodnutia a si poviete, že možno až taký vplyv nemáte. Viete čo my Bo ona on na tie kluby chodí a ja keď sa k nemu chcem dostať, niečo s ním odkomunikovať, tak to vždy, vždy sa mi to, že sa mi nestalo, Dostanete sa k
0: nemu ľahšie ako novinári, hej?
1: A určite, tak to, to určite. No, ale potom uvidíte tie rozhodnutia, vlastne každý strom poznáte podľa ovocia. Ja vám tu teraz môžem povedať veľa vecí, ale potom uvidíte to ovocie, tak to potom, keď to nesedí, tak...
0: No, ako by ste hodnotili momentálne vládny výkon Olano, teda strany, za ktorú ste v parlamente, uh-huh. keby ste to tak oznámkovali?
1: Teraz? No, teraz priamo, Tak ako ja v škole. By som, ja, by som, ja by som dala trojku, dobre. Dobre, ja si myslím, že my sme zaplatili za chyby, ktoré sme urobili a myslím si, že ten krok, že máme nového premiéra a nového ministra zdravotníctva bol, bol dobrý a, a hlavne to, zase opäť je to vidno cez tú komunikáciu. A pán, pán premiér Heger a aj pán minister zdravotníctva Lengvarsky si myslím, že výborne komunikujú a rozdávajú hlavne taký pokoj, stabilitu. Takže dúfate, tých.
0: že tie vaše preferencie sa postvihnú.
1: Viete, čo dúfam, že nejde tak o, o, o preferencie ako o prácu. O prácu, aby sme tým ľuďom zlepšili, zjednodušili život.
0: Mm-hmm. A spomínali ste teda niečo so športom. Mm-hmm. Čo pripravujete pre cyklistov? Zaujíma ma to. Ja, Sam s ja na bicykli? Ja
1: viem, viete čo ide o ochranu cyklistov, ale nemôžem vám k tomu ako veľa povedať... Ako bežnú ochranu na cestách,
0: hej, aby teda nedochádzalo k tým zrážkam.
1: Ja, ale vám, ja veľmi rada sem prídem, keď sa to, keď sa to schváli, okay. keďže je to ešte teraz v procese. Ale môžem vám povedať, že ten zákon sa, sa schválil v Českej republike.
0: Okay, ešte jednu máme spoločnú záľubu, ja som bývalý kánoista, vy ste uh, boli na kvalifikačných pretekoch, tam ste sa odfotili možno s budúcimi olimpionikmi, ďalšími. Uh, prečo práve tento šport a budete takto chodiť na preteky všetkých zväzov, alebo ako to vidíte?
1: Určite, ja som ja som veľmi tomu otvorené, že ma kľudne kontaktujú športy a veľmi rada ich pozdvihnem už hlavne ešte pred, pred nejakými pretekmi alebo počas toho procesu, to je veľmi dôležité, čo som si všimla za bývalé vlády. Väčšinou tí politici prišli za tými športovcami už keď mali medaily na sebe a vtedy perfektné, ale mne ide o to tých, tých športovcov pozbudiť hlavne, hlavne pred pretekmi a vlastne počas toho procesu, či už tu bude kanoistika alebo hociaký iný šport. Čo sa týka kanoistiky, prečo kanoistika, uh, oslovili ma. Oslovili ma, poukázali na, na slabé podmienky v tomto športe, potom som si urobila ako keby research. Uh,
0: Recherche
1: nejaké? presne. A ja som si všimla, že vlastne tento náš šport od vzniku našej republiky nám, pri, nám prináša medaily každú jednu olimpiádu a potom som prišla to sa ani nedá do centra, lebo oni nemajú vlastne nič. A som prišla na zemník, aj na divokú vodu a tie, tie, tie podmienky sú veľmi slabé a preto sa im snažím pomôcť a pozbudiť ich.
0: Tak pozbudiť je jedna vec, to vás nič nestojí, ale uh-huh. ako poslankyňa hlasujete o rozpočte, takže už hľadáte peniaze na nejaké centrum, alebo. Jednoznačne. dobre, takže... Koľko? <laughs> Takže sa môžeme, môžeme tešiť na podporu tohto, ale iných, iných športov. Určite, určite som
1: tomu otvorené. Som Má kľudne kontaktujú, mňa zaujíma každý jeden šport, takže, takže som tu.
0: Pani Tabak, my máme pre každého politika takú anketu. Uh-huh. Na konci volá sa, že povedz pravdu, kde sú zhruba rovnaké otázky pre každého politika. Uh-huh. A cieľom je vlastne odpovedať, čo najstručnejšie a čo najpravdivejšie. Idete do toho? Môžem. Um, s ktorým politikom sice nesúhlasíte, ale uznávate ho?
1: Z opozície alebo z koalície? Celkovo. Celkovo? Fija, tak to potom musí byť z opozície a poviem pán Pellegrini. Naozaj? Mhm, uh-huh, ho.
0: Ok, prečo? To už je taká doplňujúca.
1: Aha, tak potom musíme hrať to, čo ste rozhral.
0: Aha, dobre. Um, máte nejaký politický vzor? Či už domáci alebo zahraniční? Mám,
1: sledujem jednu americkú političku, vol sa Alessandria Ocasio-Cortez a je vlastne z New Yorku a od nej sa učím a páči sa mi, akým akým štýlom komunikuje.
0: Čiže komunikácia je...
1: Komunikácia je pre mňa alfa omega.
0: A čo ste sa vďaka politike najviac naučili?
1: Že... Čo, čo by som povedala, vďaka politike? Nevšetkomu uveriť na prvý, na prvý krát.
0: Mm-hmm. Čo by mali Slováci robiť, pokiaľ chcú žiť v lepšej krajine?
1: V lepšej krajine? To je, to je Slovensko lepšia krajina, či? či, či, či ako to myslíte?
0: Uh, keď chcú nejako pozvihnúť našu krajinu, čo Jedno by mali robiť? Jednoznačne
1: sa vrátiť naspäť, by som povedala tak, ako som to urobila ja a sa pokúšať o zmeny. Ja som vlastne žila 4 roky v New Yorku, rok v Anglicku, neplánala som sa vrátiť naspäť, ale um, veľa ľudí, čo poznám, čo žili v zahraničí. Proste Slovensko je nakoniec veľmi dobrá krajina, uh, kde, kde, kde žiť.
0: A tí, čo sú už tu? Lebo uh-huh. ste hovorili, že vrátiť sa uh-huh. a no pre tých, čo sú už tu, čo by mali robiť?
1: Čo by mali robiť? Uh... Najlepšie, najlepšie pracovať ako môžu, mať mať dobré úmysly. Uh-huh.
0: A najväčší problém Slovenska je podľa vás čo?
1: To je veľmi dobrá otázka. Tuto som sa pýtala mojich, mojich známych z Ameriky, ktorí politiku sledujú a s nimi som začala diskutovať o politiky a to je to, že ja si myslím, že Slováci platia dosť vysoké dane a nakoľko tie dane sú dosť vysoké, tak na to margo tí ľudia nedostávajú toľko, čo vlastne dávajú tomu štátu. V tom si myslím, že v tom je najväčší problém aj doteraz. Preto ľudia odchádzajú, lebo dávajú veľa štátu a štát im nedáva toľko naspäť. A to si myslím, že nám sa podarí zmeniť.
0: S 25% DPH, ktorú navrhuje Igor Matovič, by ste súhlasili?
1: Na teraz by som s ňou nesúhlasila, ale tam je dôležité podotknúť, že on otvoril verejnú diskusiu. Veľa ľudí sa chytí toho, čo napíše v statuse, že už to tak bude. Je to verejná diskusia, diskutujeme o tom. A to, je, to bolo veľmi dlhý čas, kým by sa to zosúhlasilo, alebo to, to, není, to není aktuálne.
0: Čo by sa muselo stať, aby sa vaša vláda rozpadla, skôr ako za 4 roky?
1: No museli by sme sa pohádať a každý by si musel sledovať svoje ega. A
0: A to sa teraz nedieje?
1: Viete čo, deje sa to, ale miernejšie by som povedala.
0: A svoje ega, myslíte, v rámci Olano alebo v rámci teda tých V rámci koaličných... celé
1: koalície. V rámci celej koalície a toto by som tiež vypichla, že vlastne počas tej pandémie, počas tak ťažkých kritických časov, aby si vymieniali um, názory cez média a nespokojnosť, to bola obrovská chyba.
0: Komunikovali ste nejakú vašu nespokojnosť priamo s nejakým z vašich koaličných partnerov?
1: Určite, ale nie, nie cez médiá. Akože ja, som, ja som veľmi komunikatívny typ a vždy si, vždy si poviem, čo by som chcela, ale nikdy by som tým, že som vlastne športovkynia a som za tímovosť, neviem si predstaviť, že by som niečo komunikovala. A o čo tam išlo? O čo išlo kde?
0: A v tej komunikácii, keď ste sa vám niečo nepozdávali. O riešenia,
1: čo by sme mohli urobiť lepšie, čo, čo by napríklad uh, môj koaličný uh, kolega mohol odkázať ich, čo zlepšiť.
0: A bolo to prijaté?
1: Um, ale do určitej miery,
0: Pani Tabak, v našej relácii môže na záver každý niečo odkázať našim divákom. Tu máte kameru, nech sa páči.
1: Chcel by som vám všetkým popriať veľa síly. Prechádzame veľmi, veľmi ťažkými časmi. My pracujeme najlepšie ako môžeme a pevne verím, že tento rok to zvládneme a budeme čoskoro všetci sa už stretávať bez rúšok.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem vám pekne.